0: Ahoj, ahoj, tady opět Terka, vítám vás u další epizody podcastu Lidé mezi řádky. Na úvod jenom taková rychlá informace, co se týče bonusových epizod, najdete je nyní na Hero Hero, také na Piky, které se ale přejmenovala na Forendors, takže... Na forendors.cz, zatlumeno mezi řádky, najdete také bonusové epizody a nově také na platformě Patreon, která jde nově synchronizovat se Spotify, takže kdo posloucháte na Spotify, tak hned až tam dořeším s podporou nějaké technické náležitosti, tak by měly být epizody možné k poslechu přímo přes Spotify, tam se vlastně kliknete, zaplatíte, uh, 90 korun za měsíční členství a můžete poslouchat přímo ve Spotify. Tak, to je na úvod všechno a nyní se podíváme na autora, kterého... Všichni znají jeho dílo, ale málo kdo zná vlastně autora toho díla nebo jeho život a bude to autor bílé Velryby, Herman Melville. Takže jdeme na to. Herman Melville se narodil 1. srpna 1819 v New Yorku a byl to tedy uh, pozdně romantický spisovatel a také pásník a je známý, jak jsem již zmínila, zvlášť díky svému románu Bílá velryba, který napsal v roce 1851. Narodil se v bohaté patricijské rodině jako třetí z osmi dětí. Jeho otec byl skotský obchodník a matka byla holandského původu. V New Yorku získal základní vzdělání na škole pro chlapce a poté zde studoval na Grammar School of Columbia College. Jeho otec tedy vlastnil firmu na dovoz francouzského drogistického zboží, ale bohužel se mu úplně nedařilo a v roce 1830 ta firma zkrachovala a rodina už tedy neměla na, to, na takový ten svůj standard, na ten luxus bydlení v New Yorku. Takže se odstěhovali do Elbeny, kde otec začal podnikat jako obchodních s kožešinami. A Herman tady pokračoval potom ve studiu na místní akademii. Když jeho otec zemřel v roce 1831, tak se rodina dostala do ještě větších finančních problémů a tak Herman přerušil studia a pomáhal svému staršímu bratrovi, který převzal otcův podnik a tím vlastně chlapci převzali takovou tu odpovědnost za celou rodinu. Na akademii v Albanii se vrátil potom v roce 1835 a tady studoval antickou literaturu a také filozofii. V roce 1837 e, firma opět e, musela vyhlásit bankrot a tak se Melvilleův bratr a i celá rodina musela přestěhovat do Lansingburgu, kde Melville studoval zeměměřičství, aby mohl pracovat na stavbě erijského kanálu. Přes samozřejmě antická literatura a filozofie vám úplně nevydělá velké peníze, takže se rozhodl zaměřit se na něco trošku praktičtějšího. Jeho záměr ale nakonec nevyšel a tak se nechal Melville v roce 1839 najmout na obchodní loď jako plavčík a odplul do Liverpoolu. Po návratu krátce pracoval jako učitel a stále se snažil najít nějaké stálé zaměstnání, aby tu rodinu více podpořil, ale moc se mu tedy nedařilo. Nakonec spíš s takové jako by nouze, řekněme, udělal ale rozhodnutí, které ovlivnilo celý jeho život a jeho pozdější tvorbu, a nechal se v lednu roku 1841 v New Bedfordu najmout na velrybářskou loď která se plavila do Jižních moří. Na lodi celkem sloužil 18 měsíců, ale když se ocitl na Markézách, tak zběhl, protože se mu nelíbilo vůbec, jak se vlastně chovala posádka té lodi a k domorodcům a celkově, takže zběhl a usadil se na ostrově Nikuhiva. Zde byl Nejprve zajatcem místních domorodců, ale podařilo se mu nakonec uprchnout na australskou velrybářskou loď. Stou se dostal na Tahiti a potom další lodí na havajské ostrovy. Tam se přihlásil do služby do americké válečné, k americké válečné frigatě, která plula do Bostonu a stou se nakonec v roce 1844 vrátil zpátky do vlasti. Námořnická kariéra byla promalvila tedy inspirací pro jeho literární díla. Jeho první čtenářsky atraktivní román se jmenoval uh, TP a Omo a čerpali tyto romány z jeho autentických prožitků v mořích a byly velmi při dobře přijímány, protože tam vykresloval <coughs> vlastně, boj s těmi živly a samozřejmě i tu exotickou krajinu, kterou, kterou vlastně poznal, a to samozřejmě lidé moc neznali v té době, takže z toho byli naprosto unešení. Melville však stále víc směřoval k tomu, aby psal romantické romány, používal hodně alegorií a hodně také používal různé úvahy o údělu člověka a podobně ale jeho vrcholná tvorba jak ji známe dnes v 50. letech tehdy nenašla úplně zasloužené ocenění. Zejména právě Bílá velryba byla v té době tak originálním dílem, že vůbec nebyla přijatá veřejností, kritiky nikým. Melville tady tu knihu věnoval svému blízkému příteli Natalie Nathanielu Hawthornemu, kterého určitě všichni známe, je to spisovatel, který napsal Šarlatové písmeno a je vlastně spolu s tím Nathanem Poil stejný náhled na věc, na svět. Byli to takoví skeptici a nechtěli se podbízet právě tomu literárnímu publiku, a to z nich právě udělalo ty dobré přátelé. Když Moby Dick vyšel, to bylo v roce 1851, tak recenzenti ho absolutně zlikvidovali. A mnozí tvrdili, že to je asi nejhorší z Melvilleových knih, což samozřejmě v této době jsme úplně nesouhlasili. Dokonce mezi lety 1863 až 87 prodal Melville každý rok pouze 23 kopií tady toho románu. A celkově teď... Tady ta kniha vydělává víc, za rok se vydá víc kopií, než se prodalo za celé 19. století. Moby Dick byl samozřejmě mnohokrát zfilmován, přičemž první z těch filmů byl němý film z roku 1926 s názvem The Sea Beast, tedy Morská příšera, ve kterém jako kapitán Ahab vystupoval John Benimore. V letech 1866 až 86 pracoval Melville jako celní dozorce v níhorovském přístavu a i když tedy to byla práce, která mu poskytovala ten stálý příjem, tak s tím úplně nebyl. Nebyl úplně šťastný. Byl takový samotářský, zasmušilý a přestal i psát, takže byl absolutně tou literární obcí zapomenut. A ani jeho smrt vlastně nebyla žádná událost. Zemřel na srdeční selhání v roce 1891 a byl pohřben a naprosto v tichosti. Nikdo ani o tom tehdy nepsal. Zkrátka, bohužel, zemřel zapomenutý. Teprve po první světové válce byla objevena jeho, řekněme, zneuznaná genialita a jeho knihy se začaly velmi prodávat a staly se tedy bestsellery tak, jak je známe dnes. Ještě se podíváme na něco blíže k Moby Dickovi, tedy k bílé Je to tedy autorovo vrcholné dílo, díky tomu je vlastně známý. A kdybyste to někdo nevěděl, o čem ta kniha je, tak ten román popisuje osudy posádky lodi, kterou vede právě kapitán Achab. A ten promění loveckou výpravu v sebevražednou honbu za obrovskou bílou velrybou, která se právě jmenuje Moby Dick. Ta velryba při nějakém předchozím boji ho připravila o a on se vlastně té velrybě tím honem chce pomstít. Je tam hodně v té knize hodně právě alegorií, biblických motivů, jsou tam pasáže o velrybách, velrybářství, také různé filozofické momenty, a hodně se tam vlastně Melville zabývá tím, jak člověk, jaký člověk má, jaké má člověk destruktivní sklony a jak se honí právě za tím, co nemůže mít. A také v té knize hodně řeší rozmanitost, co se týče posádky, že jsou tam lidé různé pleti, různé národnosti a... Snaží se tam vlastně vykreslit nějakou rovnoprávnost, která samozřejmě v té době absolutně nebyla. Možná. Mám tady ještě k Melvillevi pár zajímavostí. Melville se oženil a jeho manželka Elizabeth a jeho syn tak společně se všichni přestěhovali do Arrowhead, což byl, kde byl, měli takový velký dům, který byl horčičně žlutý, a tady ten, tady ten dům právě koupili po té, co vyšly nějaké ty jeho romány, tak aby to zaplatili, tak museli hodně dlouho čekat. V pracovně v patře si údajně Melville postavil svůj psací stůl tak, aby se mohl dívat z okna obráceného na sever, aby viděl právě na horu, která se jmenovala, nebo jmenuje Mount Greylock, což je nejvyšší hora v Massachusetts. A při pohledu na vrchol tady té hory, když svítělo slunce, tak byl Melvin, Melville údajně ohromen tím, že ta silueta té hory vypadá jako vorvaň, který se vynořuje z vody. A tak si právě ten stůl dal tak, aby stále viděl tady na tu horu, která mu Velrybu připomínala a právě tady dokončil svůj rukopis. První rukopis Moby Dika. Dále v listopadu 1820 masivní vorvání napadl a potopil velrybářskou loď Essex of Nantek uprostřed Tichého oceánu. Posádka nakonec uvízla ve třech malých člunech, kde neměli moc jídla, neměli vodu a místo toho, aby se dostali právě na Markéské ostrovy, kde právě zrovna pobýval Melville, tak je voda unášela do 4000 mil vzdálené Jižní Ameriky. Je ironí, že někteří trosečníci, kteří se báli právě vydat se k těm Markéským ostrovům, vzhledem k tomu, že tam žili lidojedi, tak nakonec, kvůli tomu, že neměli jídlo, tak byli nuceni pojídat své mrtvé spolucestující, aby vůbec přežili. A Melville údajně později informace o tady té katastrofě využil právě k dopsání Mobydyka, ve kterém je právě loď zničená bílou velrybou. Melville potom vlastně město, odkud tady ta původní velrybářská výprava vyrážela, navštívil poprvé až po vydání právě Mobydyka, a osobně vyspovídal i kapitána tady té lodi, který teda přežil tu hroznou pohromu. A později o něm Melville napsal, že pro ostrovaný byl nikým. Pro mě byl nejpůsobivějším mužem, naprosto nenáročným, dokonce skromným, jakého jsem kdy potkal. Takže mi to přijde takové hezké, že když už si z nich vzal inspiraci, tak je potom navštívil a vlastně nějakým způsobem vyjádřil podporu tady těm mužům, pro které to muselo být teda hrozné peklo. Další zajímavostí je, že stoleté výročí Melvillova narození obnovilo právě zájem o jeho romány a básně a většina z nich už byla v té době absolutně vyprodaná. Raymond Weaver, což byl profesor literatury na Kolumbijské univerzitě, který pracoval na první velké Melvillovy biografii, spolupracoval s Melvilovou vnučkou, která byla literární exekutorkou a tam mu právě umožnila přístup k originálům prací svého dědečka. A v roce 1919, když vývr probíral dopisy a poznámky, tak objevil dokonce v Plechové krabičce nedokončený rukopis jedné z milovalových knih. Bylo to, začal to psát vlastně jako povídku a bylo to o... Námořníkovi, který se právě jaké pro, pro se také procházel nějakou, řekněme, existencionální krizí. Knihu tedy nedokončil, ale právě ten Vývr ten příběh upravil a publikoval v roce 1924. I když tedy zpočátku bylo tady to dílo považováno za nevýznamné oproti Mobydykovi a dalším románům, tak nakonec se učenci Shodli, že je to nejspíšeho nejlepší dílo. Berkshire etenium v Pittsfieldu, které je jenom několik minut jízdy od Arrowhead, což bylo to místo, kde Melville se svou ženou žil v tom horčičně žlutém domě, má dokonce největší sbírku věcí Melvilla na světě. Spolu s prvními vydáními vydáním Melvillových děl a plnou knihovnou knih o něm existují Tady v tom muzeu i neocenitelné předměty, které vlastnil nebo které s ním byly nějakým způsobem spojené. Je tady třeba nejstarší známý portrét Melvila, který byl kdy nemalován, vyřezávaná dřevěná kanoistická pádla, která nazbíral v Polynézii, vycházková hůl, jeho oblíbený kalamář, br brky a další stolní potřeby, a také sbírka map a tisku a také právě psací stůl, který používal a který používal potom i jeho žena Elizabeth Melville. Takže kdybyste se někdy v Pittsfieldu nacházeli, tak se tam můžete podívat. Tak to by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že jste se zase něco nového dozvěděli. Budu ráda za každý odběr, like nebo sdílení a uslyšíme se zase příště. Ahoj!